0: Capítulo 11, ley 1. Todo lugar en donde hay 10 judíos hay que preparar una casa en donde ingresen para hacer tefilá para el rezo en todo momento que corresponde rezar. Y este lugar se llama Beisaknes, una casa de reunión, o sea una sinagoga. Y se fuerzan las personas de la ciudad unos a otros para construir para ellos una sinagoga y para comprar Sefer Torah, un libro de la Torah, profetas y escritos. Hoy en día esto se aplica también... Para los otros libros de estudio como el Talmud, Midrashim, etcétera, todo lo necesario para estudiar en la sinagoga. 2. cuando se construye la sinagoga, no se construye sino en el lugar más alto de la ciudad. Por cuanto está escrito, desde la cima del lugar de reunión, ella, o sea, la sabiduría, la Torah, llama. Esto está en Mishlei, el capítulo 1, el versículo 21. Y se eleva a la sinagoga para que, o sea, no solamente está en el lugar más alto, sino que es un edificio alto, para que sea el patio, el edificio más alto de toda la ciudad, por cuanto está escrito, para elevar la casa de nuestro Señor, en Esdra, el capítulo 9, versículo 9, y no se abren las puertas de la sinagoga, excepto hacia el este, como está escrito, y aquellos que acampan frente al Mishkan, al tabernáculo, estaban al este, y se construye un arca, literalmente, como una, una sala, un palacio, donde se coloca el libro de la Torah, y se construye este arca, en el lado de la sinagoga, hacia donde se reza en esta ciudad, como ya fue explicado anteriormente, que siempre rezamos orientados a Yerushalayim, y de acuerdo a dónde está esa ciudad en el mundo, puede ser al este, puede ser al oeste, al norte, al sur, etc. De manera tal, que el rostro de las personas esté frente a este cuarto, donde está guardado el sefertoira, cuando se levantan para rezar. 3. Y se construye una bima. Bima significa como una superficie, una estructura, en donde en la práctica se lee la Torah, y se coloca en el medio de esta casa, de esta sinagoga, para que se eleven, se tenía escalones para elevarse, aquella persona que va a leer en la Torah, o aquella persona que le va a decir a las, al resto del pueblo, palabras de conquista, traducción literal, kibushi, me decía que conquista en el corazón, palabras de inspiración, etc. De manera tal que lo escuchen todos, está más alto, todo el mundo lo va a escuchar. Y cuando se coloca esta estructura, en donde está el Sefer Toira, el libro de la Torah, se la coloca en el medio, es decir, una cosa es en el medio entre el este y el oeste y otra cosa es en el medio entre el norte y el sur. Entonces está en el medio literalmente de toda la casa, de manera tal que la parte de atrás está frente al arca donde está el libro de la Torah y la parte de adelante está frente a la gente. 4. ¿Cómo se sienta la gente en la sinagoga? Los ancianos se sientan y su rostro está frente a la gente y su espalda frente al en donde está la Torah, o sea, están mirando, los más ancianos, los más sabios, hacia la gente. Y todas las personas están sentadas una fila frente a otra fila y el rostro de la fila anterior está frente a la espalda de la fila siguiente al punto tal que están todas las personas sentadas mirando a la parte santa donde está el Sefer Toira, y frente a los ancianos y frente a la taiba de vuelta donde está el Sefer Toira, el libro de la Torah. Y en el momento en que el enviado de la congregación se para para rezar, está parado sobre la tierra, frente a la teiba, frente al lugar donde está el Sefer Tairá, y su rostro está frente a los santos, o sea, frente al este, como el resto de las personas. 5 las sinagogas y las casas de estudio, veis a Medrash, la costumbre es tener con ellos mucho honor, y se los lava, y se los riega, constantemente, riega significa que a veces los picos eran de polvo, entonces se tiraba un poco de agua, se salpicaba agua para que el polvo no se eleve. Y la costumbre de todo el pueblo de Israel en España y en el oeste y en Babilonia y en la tierra de Israel es, en, literalmente, no dice la tierra de Israel, sino que el texto literalmente dice la tierra del siervo, pero se refiere a Eretz Israel o la tierra de la belleza, Tzvi también que significa belleza, es encender lámparas en las sinagogas y colocar en la tierra esterillas, como si fuesen alfombras, para que la gente se siente en las sinagogas. Y en las ciudades de Edoim, es decir, en las ciudades del Imperio Romano, se sientan sobre sillas. 6. Las sinagogas y las casas de estudio no se acostumbra en ellas frivolidad, como por ejemplo, hablar en forma de risas, en forma de burla, y palabras que no tienen ninguna necesidad, banalidades, etc., Tampoco se come en ellos y tampoco se bebe en ellos y tampoco se adornan ni se pasean ellos. Es decir, uno no va ahí a pasear y a hacer tonterías. Y tampoco se ingresa en ellos en los días de verano, por el verano, pasa mucho calor, entonces voy a la sinagoga, voy a estar más fresco. No, y tampoco los días de invierno, por las lluvias, está lloviendo, voy a ingresar en la sinagoga, por lo menos no me mojo, está prohibido. Y los sabios y sus estudiantes tienen permitido comer y beber en ellos pero solamente por una cuestión forzosa, porque no dejan de estudiar Torah, entonces están comiendo y bebiendo en ellos para no dejar de estudiar Torah justamente. Pero no es que de entrada, en primera instancia, uno debería ir a comer y beber en ellos. Siete, y no se contabilizan las cuentas de la persona, o sea, cuánto le debo a esto y cuánto le debo al otro, etcétera, excepto si eran cuentas de mitzvah, por ejemplo, para colectar caridad o para redimir a aquellas personas que están en cautiverio y este tipo de cuestiones. Y tampoco se hacen eulogías, o sea, hablar bien y alabar alabanzas de los muertos, excepto una eulogía de muchos. Por ejemplo, que había ahí una eulogía de los grandes sabios de esa ciudad, que todas las personas se juntan y vienen por estos grandes sabios, entonces ahí está permitido hacerlo en la sinagoga. 8. si la sinagoga o la casa de estudios tenía dos puertas, la persona no debe hacer un pasadizo, es decir, entrar por una y salir por la otra de manera tal de acortarse el camino, en lugar de ir toda una vuelta, la persona entra por acá, sale por allá y a corto camino, esto está prohibido, porque está prohibido entrar en las sinagogas, excepto para una cuestión de mitzvah, sinagoga o casa de estudio. 9. una persona que necesita ingresar en la sinagoga para llamar a un niño o para llamar a su prójimo, debe entrar y leer alguna cosa, o sea, estudiar algo, o decir alguna enseñanza que escuchó y después, llama a su prójimo, de manera tal que la persona no entre para hacer sus necesidades nada más, sino para hacer las necesidades de Dios, por así decir. Y si la persona no sabe leer, no sabe, leer, no sabe estudiar, etc., que le diga a algún niño de los niños que están ahí, leeme el versículo que estás estudiando. O esperar un poco en la sinagoga y después salir, porque el estar sentado en la sinagoga ya es parte de la ocupación de mitzvot, de preceptos, como está escrito, dichosos son aquellos que están sentados en tu casa, etcétera En el Salmo 84, versículo 5. 10. Una persona que ingresó para rezar o para estudiar tiene permitido salir por la puerta siguiente, o sea, ingresé por esta puerta voy a salir por otra puerta, pero ingresó en realidad para estudiar, o de manera tal que sea más corto el camino para él. Ingresó por aquí, sale por allá. Y está permitido que una persona ingrese a la sinagoga con su bastón y con sus zapatos y con su bolso donde carga las cosas y con el polvo que tiene sobre sus piernas. Y si necesitaba escupir, puede escupir en la sinagoga. 11. Las sinagogas y las casas de estudios que fueron destruidas continúan conservando su Kedushah, su santidad, como está escrito, y destruiré sus templos. A pesar de que ellos están destruidos, no dejan de ser templos. Y así como se acostumbra en ellos un gran honor cuando están construidos, de la misma manera se acostumbra en ellos honor cuando están destruidos, excepto lavarlos y regar agua, que no se los lava a ellos ni se les riega agua mientras están destruidos. Y crecieron pastos, se arrancan esos pastos y se dejan en su lugar de manera tal que la gente los vea y se despierte su espíritu para reconstruirlos. 12 no se destruye una, una sinagoga para construir otra en su lugar, o incluso en otro lugar, pero se construye otra y después se destruye esta, de manera tal que no ocurra alguna cuestión forzosa y no construyan la otra. Entonces si destruyeron esta y ahora no construyen otra, destruyeron una sinagoga. Incluso una sola pared, la, prim la persona primero construye la nueva, del lugar, del lado viejo, y después puede destruir la vieja. 13. ¿En qué caso decimos que no se puede destruir una sinagoga? Que no se rompieron, un caso en el que no se rompieron sus fundamentos, o que no se inclinaron sus paredes para caer. Pero si se rompieron los fundamentos, o se inclinaron las, las paredes para caer, entonces se destruye la sinagoga inmediatamente, porque obviamente es un peligro de la vida de la gente que está ahí, y se comienza a construir rápidamente la nueva sinagoga, de día y de noche, no vaya a ser que la cuestión sea forzada, y por alguna razón, que de esa sinagoga destruida. 14. Está permitido transformar una sinagoga en una casa de estudio. Pero una casa de estudio está prohibido transformarlo en una sinagoga, porque la que, ya, la santidad de una casa de estudio, es mayor que la santidad de una sinagoga. Y se, puede ele se debe elevarse en santidad y no descender. Y también, las personas de la ciudad que vendieron una sinagoga, pueden comprar con ese dinero una teiva. Teiva era el arca donde se ponía el libro de la Torah. Si vendieron una, una arca, una teiva, pueden comprar los, las telas con las cuales se cubre el Sefer Torah, el libro de la Torah, o un estuche para el libro de la Torah, una caja. Si vendieron las telas o el estuche, pueden comprar con ese dinero humashim. Humashim significa literalmente la palabra hamesh, significa cinco. Antiguamente escribían con tinta y en pergamino. Los diferentes libros de la Torah, los cinco libros de la Torah, pero en pergaminos diferentes. Era solamente un pergamino con un libro de la Torah, pergamino con otro libro de la Torah y así sucesivamente, se llaman humashim. Entonces son cinco libros, cinco pergaminos diferentes, uno por cada libro de la Torah. Esto se llama humash. No tiene la misma santidad que un Sefer Torah, un libro de la Torah entero, que son los cinco libros, todos en un solo pergamino. Si vendieron Jumashim estos algunos de estos cinco libros, Pueden comprar con ese dinero un Sefer Torah, un libro de la Torah, pero si vendieron un libro de la Torah, no se puede comprar con su dinero excepto otro libro de la Torah, porque no hay santidad por encima de la santidad de un libro de la Torah, y lo mismo ocurre con el dinero que sobra, conserva esa santidad para la cual fue eh, juntado o para la... aquello que se vendió para tener ese dinero. 15. Y también si la gente juntó dinero para construir una casa de estudio o una sinagoga o para comprar un arca o para comprar las ropas o el estuche del Sefer Torah o el Sefer Torah mismo, el libro de la Torah, y ahora quieren cambiar la razón para la cual van a usar ese dinero, juntaron para una cosa pero ahora lo quieren usar para otra cosa, no se puede cambiar ese dinero excepto para utilizarlo para algo que tiene una Kedusha. Una santidad de la misma manera o mayor para la cual juntaron ese dinero. En las palabras de Rambam no se cambia ese dinero excepto desde una santidad más baja a una santidad más grave que la que tenía antes para la cual juntaron ese dinero. Pero si hicieron lo que hicieron y sobró, se puede cambiar la sobra para aquello que deseen. Entre paréntesis, en el final de la ley anterior, en donde se dice que lo, el dinero que sobra de la venta de algún elemento solamente se puede utilizar para esa que tuya esa santidad, y no se puede cambiar, ahí está hablando de que un, un elemento determinado, una que tuya una santidad determinada, lo vendieron. Entonces, ese dinero tiene esa santidad. En esta ley, en la número 15, se está hablando de que juntaron un dinero, todavía no se utilizó ese dinero, no tiene que duya, no tiene esa santidad del dinero, se compró, se hizo lo que había que hacer con la que tuya de santidad determinada y ahora la sobra se puede cambiar para otra que tuya, otra santidad. Todos los elementos de la sinagoga tienen la misma santidad que la sinagoga. La cortina que está sobre el arca en donde se colocan los libros tiene la misma santidad que la ropa misma de los libros. Y si hicieron algún tipo de condición, es decir, que lo que sobre no se va a utilizar para eso o que se junta para tal cosa, etc. Todo va de acuerdo a la condición que hicieron. 16. ¿En qué caso estamos hablando que está permitido vender una sinagoga? Una sinagoga de, una, de un pueblo. Que no hicieron esa sinagoga excepto para la gente de ese pueblo. Solamente de manera tal que tengan un lugar donde rezar. Y si querían todos venderlo, tienen permitido. Pero una sinagoga de una ciudad, o sea, un lugar grande, por cuanto está hecho para todas las personas del mundo, porque mucha gente pasa por las ciudades, para que vengan a rezar en esa sinagoga, toda aquella persona que viene a ese país o a esa ciudad, entonces se transforma como en una sinagoga de todo el mundo, de todo el pueblo de Israel, y no se la puede vender nunca. 17. Las personas de un pueblo pequeño, que quisieron vender una sinagoga de ellos, o construir con ese dinero otra sinagoga, o comprar con ese dinero una teiva, un lugar en donde va a estar el sefertoira, o un sefertoira, un libro de la Torah mismo, tienen que hacer una condición para aquella persona que compra esa sinagoga, que no haga de ese espacio ni una casa de baño, ni una curtiembre, que Carl Ramba me explica él mismo en el texto, la curtiembre es el lugar en donde se trabajan las pieles y hay mucho olor, etc. Y tampoco una casa de baño, una tvila con un baño ritual, y tampoco un lugar en donde se lavan las cosas, una la, la lavandería. Y si siete personas importantes de la ciudad, Traducción literal: los mejores de la ciudad, lleva tuve a ir. Las mejores de la ciudad hicieron una condición estando el resto de las personas de la ciudad. En el momento en que vendieron ese lugar, que el comprador tenga permitido hacer alguna de estas cosas, ahí está permitido. 18. Y también si hicieron una condición los siete mejores de la ciudad, siete personas importantes, líderes, digamos, de la ciudad estando el resto de las personas de la ciudad sobre el resto del dinero que sobre, que ese resto sea mundano, que no tenga la santidad de la sinagoga misma, entonces ese resto de dinero es mundano. Y cuando toman ese dinero y construyen otra sinagoga con ese dinero, o compran una teiva un arca donde estaba el libro de la Torah, o compran las ropas del libro de la Torah, o el estuche del libro de la Torah, o humashim como explicamos anteriormente, pergaminos con cada uno un libro de la Torah, o un libro de la Torah entero, el resto va a ser dinero mundano, de acuerdo a la condición que hicieron, y ellos pueden hacer lo que quieran con ese dinero. 19. De la misma manera, si aceptaron todas las personas de la ciudad, o su mayoría, a una persona, o sea, nombraron un líder, y todos lo aceptaron, o la mayoría, esa persona todo lo que hizo está hecho y puede vender y comprar, etcétera, Él solo, de acuerdo a lo que le parezca y haga las condiciones que le parezcan. 20. Así como está permitido para ellos vender una sinagoga, así también la pueden regalar. Porque si no tuviese la congregación beneficio de ese regalo, entonces no lo darían. Evidentemente algún tipo de beneficio esa congregación tiene por haber regalado esa propiedad pero no pueden alquilarla y no pueden dejar, dejarla como garantía de algún préstamo. Y también cuando destruyen las sinagogas para construirlas, tienen permitido vender e intercambiar y dar de regalo los ladrillos y las maderas y la tierra, o sea, el polvo que se utiliza en la construcción, pero prestarlo está prohibido, porque la, la, la que duya la santidad no se retira de ese material, excepto intercambiándolo con dinero o con algún tipo de beneficio que la, que la gente tenga por intercambiarlo que es como si fuese dinero 21. La plaza central de la ciudad a pesar de que la gente se junta en esas plazas en los días de ayuno y en Mahamodois esto es algo muy largo para explicar el Rambam lo explica en otro lado también muy en resumen en el Beis Microsoft, en el templo Tenía que haber Koyanim, sacerdotes, trabajando, Levim, cantando, y el pueblo de Israel participando de la ofrenda. Pero por supuesto no puede estar todo el mundo, todo el pueblo de Israel, en, las, en, en el país Amígdash, en el templo todos los días. Entonces, había gente especial del pueblo de Israel que eran seleccionados para estar en Yerushalayim. Y había grupos de gente que no podían estar tampoco en Yerushalayim, estaban en cada ciudad, se juntaban a rezar y a decir salmos y a leer parte de la Torah, en el momento en que en el país amicto y en el templo se estaban haciendo ofrendas, esto se llama ma'amodeis, ma'amodeis tiene la palabra amida, estaban parados, ¿en dónde? En la plaza central de la ciudad. Entonces, volviendo a la ley, a pesar de que la plaza central de la ciudad, la gente se junta a rezar en los días de ayuno, o los que están haciendo ma'amodeis, están parados rezando, etc. Y por cuanto hay mucha reunión de gente y las sinagogas no contienen esa gente, entonces van a las plazas centrales, uno podría pensar que las plazas centrales tienen la que tuya, la santidad de la sinagoga, no tienen santidad, porque es un lugar temporario y no es un lugar fijo para el rezo. De la misma manera, casas y plazas que la gente se junta para rezar, no tienen santidad, porque no las fijaron como un lugar de rezo solamente, sino que es temporario para rezar en ellos, las personas que rezan, por ejemplo, dentro de su casa, entonces es algo temporario y no tiene la santidad de una sinagoga.